0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema, was mich antreibt. Also, was passiert in meinem Kopf, dass ich diesen Podcast betreibe, dass ich mich im Internet herumtreibe? Was ist mein Antrieb, auch eine eigene Firma zu gründen? Über all diese Themen möchte ich heute mit dir sprechen und zeigen, was in meinem kleinen Kopf sich so tut. Lass uns direkt starten mit der Folge. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darauf gefolgt, über dieses Thema zu sprechen, weil immer wieder Leute fragen, hey Robert, warum hast du eigentlich diesen Podcast? Warum hast du damals YouTube gemacht? Warum hast du angefangen, bei Amazon zu verkaufen? Und ich habe viel irgendwie immer darüber nachgedacht, was es eigentlich ist, was mich antreibt und auch sehr viel selbst reflektiert. Und ich bin tatsächlich irgendwie mit äh, zehn so Glaubenssätzen jetzt... Ähm rausgekommen, die sich so über die Zeit rauskristallisiert haben, die mich antreiben und äh, die möchte ich einfach heute mit dir teilen und vielleicht ist auch was dabei, wo du mir zustimmst oder was bei dir ähnlich ist, würde mich sehr, sehr freuen, weil ich glaube, gerade die äh, Leute, die Gas geben, haben da eine relativ ähnliche Einstellung und insofern, lass uns doch mal gucken, ob da auch was für dich dabei ist. Der erste Glaubenssatz, äh, den ich habe oder an den ich mich einfach halte, ist, dass ich mehr arbeite als 99% der Menschen. Mir kommt es häufig tatsächlich nicht wie Arbeit vor, wenn ich am Samstag und am Sonntag äh, im Mindspace sitze und noch irgendwelche wilden Ideen ausprobiere, aber am Ende ist es immer Arbeit und andere Leute würden es halt auch immer als Arbeit empfinden und wenn Freunde fragen, hey Robert, wie sieht es bei dir am Wochenende aus, dann äh, sage ich auch, dass ich arbeite. Äh, Weil so Sprüche natürlich wie, wenn du das gefunden hast, äh, wo Wenn du richtig gut bist oder Spaß hast, dann arbeitest du nie wieder. Ähm, Sowas kann man natürlich Leuten nicht erzählen, aber es fühlt sich selten tatsächlich wie Arbeit an, Ähm, aber ist am Ende Arbeit. Und ich habe einfach gemerkt, im Vergleich zu den Leuten, die sonst da im Mindspace sitzen, äh, ich bin früher da, ich gehe später ähm, und bin am Wochenende da und am Wochenende ist da einfach niemand, was mich immer wieder erschreckt. Und ich sehe einfach, dass ich deutlich mehr mache. Und wenn du zu denjenigen gehörst da draußen, die Gas geben, sag mir Bescheid, ne? da bin ich immer für einen Wettkampf offen. Ähm, ich glaube nämlich, wenn man am Ende wirklich auch eine eigene Firma aufbauen will oder sei es auch nur als Selbstständiger irgendwie Gas geben will, bedeutet es einfach viel zu arbeiten. Also da führt kein Weg dran vorbei meiner Meinung nach. Ähm, und dann sage ich auch immer alle Leute, ja Robert, work smart, not hard. Und dann würde ich immer sagen wie Gary Chuck, ja yeah, I work smart, and hard asshole, ne? <lacht> da ist einfach zu viel dran, also ich behaupte auch nicht, dumm zu arbeiten und äh, wenn man das aber multipliziert, wenn man irgendwie clever arbeitet und viel arbeitet, kommt natürlich irgendwie noch mehr raus, als wenn man nur clever arbeitet und wenig arbeitet und auf Bali sitzt, ne, äh, an alle Freunde, die auf Bali sitzen, nichts gegen euch. <lacht> ähm, aber das ist auch etwas, was ich tatsächlich in, äh, in der Unternehmensberatung gelernt habe, einer meiner damaligen Chefs, äh, hieß Henning und der hat wirklich, was das Arbeitspensum äh, betrifft, nochmal eine völlig neue Messlatte irgendwie gelegt. Ich glaube, seine Energiekurve war auch eine deutlich andere als bei mir, äh, wenn es um irgendwie 21 Uhr hieß, noch irgendwas fertig zu machen, da ist er richtig aufgeblüht und bei mir ist alles irgendwie runtergefahren. Aber jetzt, an so manchen Momenten denke ich mir auch immer, was würde Henning tun in dieser Situation und er würde es immer eiskalt durchziehen und fertig machen. Und ich denke mir mal, ja, Mensch, <lacht> Robert, da musst du wohl auch wieder ran. Ähm, Aber ich habe auch immer mein Ziel vor Augen und ich würde, glaube ich, auch nie so predigen, dass harte Arbeit jetzt absolut das Ding ist. Ich glaube, man muss sich am Ende immer fragen, was man von Leben will und ich habe mir selbst gesagt, dass ich ähm, ein eigenes Unternehmen aufbauen will oder auch mehrere Unternehmen aufbauen will, dass ich auch verantwortlich für Leute sein will und das bedeutet nun mal, dass man äh, meiner Meinung nach das mit viel Arbeit sich erst erarbeiten kann. Jeder, der das irgendwie schneller schafft und einfacher schafft, dem äh, drücke ich die Daumen oder es freut mich auch am Ende, also es gibt auch Beispiele von Freunden, die echt ähm, konstant jeden Tag, keine Ahnung, sieben, acht Stunden arbeiten und trotzdem dahin kommen, wo sie sein wollen und vielleicht auch ihre eigene Firma haben, das finde ich dann immer mega cool, aber ich glaube gerade, wenn man langfristig so eine Arbeitseinstellung äh, an den Tag legt, dann wird man da in fünf Jahren ziemliche Früchte von tragen und das ist das, worauf ich setze und das zweite Thema ist das Thema Geduld und das ist etwas, was für mich wahnsinnig schwierig ist. In der Grundschule, glaube ich, bevor ich eingeschult wurde, hat der Rektor gefragt, was ist, wenn ich mal ein Spiel verliere und ich meinte, ja, ich schmeiße es in die Ecke und daran erinnert mich das immer so ein bisschen, dass ich relativ ungeduldig bin aber mittlerweile mich sehr darin übe, weil ich einfach gemerkt habe, dass gewisse Sachen einfach Zeit brauchen. Ähm, Und ich komme da später auch noch mal ein bisschen drauf, dass es immer in den eigenen Händen liegt. Aber das auch jetzt zum Beispiel, als ich mit Mitglieders Media gestartet bin, also mit meiner Agentur für Digital Labs Marketing, muss man erstmal mit, keine Ahnung, mit 5 bis 10, mit 15 Leuten irgendwie gesprochen haben und den Leuten erstmal in Ruhe bei einem 11 Gespräch erklärt haben, was man eigentlich macht. Dann bleibt das irgendwie bei den Sacken oder die haben das im Hinterkopf und wenn dann irgendwas kommt, dann melden sie sich auch bei einem. Aber das passiert natürlich meistens nicht über Nacht oder nicht gleich am nächsten Tag, sondern es dauert einfach ein paar Tage. Und insofern habe ich gemerkt, Umso besser, dass ich da jetzt so mehr oder weniger meinen Platz gefunden habe und ich auch weiß, was ich machen will, desto besser ist es auch jetzt, dass da Leute sich mit den richtigen Anfragen bei mir melden. Und diese Geduldssache ist einfach, was weiß ich, in fünf Jahren wird alles entspannt sein und wird sich alles eingependelt haben. Es war jetzt dieses Jahr, was ruckelig ist. Und ich glaube, gerade dieser langfristige Horizont ist sehr, sehr wichtig. Und das ist tatsächlich auch der dritte Punkt, dass ich bei allen Sachen oder alles, was ich mache, eigentlich immer diese langfristige Perspektive einnehme. Und das ist auch etwas, während fünf Ideen habe ich mich damit beschäftigt, was irgendwie erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet. Und eins der wichtigsten Kriterien, und das wurde auch wissenschaftlich tatsächlich belegt, ist, dass erfolgreiche Menschen und auch was immer jetzt Erfolg ist, was weiß ich, finanzieller Erfolg, immer eine langfristige Perspektive eingenommen haben. Also die haben mehr sich darüber Gedanken gemacht, was ist in 20 Jahren und sich immer sozusagen auch überlegt, hey, wo will ich in 20 Jahren stehen, als dass sie sich überlegt haben, wo sind sie im nächsten Monat. Was das nämlich mit sich bringt, was der große Hebel ist, wenn man denkt, in 20 Jahren wird es so und so aussehen, dann ist man auch immer bereit, was weiß ich, nochmal ein Jahr, nochmal zwei Jahre irgendwie, Ich will nicht sagen, Scheiße zu fressen, aber nochmal irgendwie äh, Dämpfer in Kauf zu nehmen, weil man weiß, in 20 Jahren wird alles gut aussehen. Ich selbst äh, behaupte nicht äh, gedanklich, in den 20 Jahren zu sein. Was bin ich denn? Fast äh, 50. Äh, Da muss ich mir mal überlegen, wie es da aussehen soll. Ähm, Aber ich bin sehr, sehr viel bei den nächsten 5 Jahren. Und da sich wirklich zu überlegen, was, was wie es aussehen soll, gar nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Haus und ein Porsche oder so, sondern wie auch einfach meine Arbeit aussehen soll. Welche Sachen will ich verstärken, welche Sachen will ich weniger machen. Und wenn man sich Leute anguckt, keine Ahnung, wie Gary Vaynerchuk, wie Dirk Reuter, wie Alex Fischer und all solche, die sehr viel Aufmerksamkeit haben, habe ich mir bei denen halt auch immer angeguckt, welche Aufgaben machen die noch selber oder was machen die und äh, was haben sie teilweise abgegeben oder was haben sie einfach abgegeben. Und ich sehe einfach zum Beispiel bei Gary oder so, dass die ähm, Sales sozusagen immer selber machen. Also er ist vor jeder Kamera, er macht jedes Interview, er, keine Ahnung, turnt da 24-7 rum und spricht mit den Leuten. Und das ist einfach eine Kompetenz, die man später schwer abgeben kann oder halt gute Leute dafür braucht. Und das ist etwas, was, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht und was ich auch immer machen werde. Und dass ich alles andere sozusagen nach und nach auch abgeben werde. Ähm Aber das muss man sich nur überlegen, was da in fünf Jahren sozusagen sein soll. Und diese langfristige Perspektive bedeutet auch, ich werde 2020 noch da sein, ich werde 2030 noch da sein und ich werde auch 2040 da sein. Aber wenn man nicht bereit ist, sozusagen das im Kopf zu haben und auch bis dahin Gas zu geben, dann äh, wird es, glaube ich, schwierig. Und das vierte... Der vierte Glaubenssatz, an dem ich mich wirklich sehr, sehr halte und den ich wirklich von Gary auch habe, ist dieses Dokumentieren statt Kreieren. Also häufig sehe ich das eigentlich am meisten bei Vorträgen. Viele Leute sagen immer, hey Robert, ähm, was soll ich denn in meinem Vortrag erzählen? Oder keine Ahnung, was soll ich denn bei Instagram irgendwie posten? Oder was soll ich bei Facebook posten? Oder was erzähle ich denn in so einem Podcast? Und die zwei Antworten, die ich eigentlich meistens habe, ist erstens, Dokumentiere einfach, was du gemacht hast und bereite es so auf, dass deine Hörer auch was davon haben. Also wie jetzt in diesem Beispiel, dass ich halt mir wirklich überlege, was sind die zehn Glaubenssätze, die mich motivieren oder auch die Fähigkeiten, die, die ich mitbringe, die mich voranbringen. Und das ist das Erste, auch beim Vortrag, was weiß ich. Wenn du dich vor einem Jahr selbstständig gemacht hast im Bereich Yoga und Ernährung, äh, dann erzähl doch einfach über deine Reise, wie du da hingekommen bist, wie du gekündigt hast, was daran schwierig war, wie die ersten Tage waren, wie du dein erstes Geld verdient hast, wie du, was weiß ich, die erste Yogastunde unterrichtet hast. All sowas kann man ja alles dokumentieren am Ende, wie man es selbst gemacht hat, weil andere Menschen daraus auch einen absoluten Mehrwert haben werden. Weil es wird genug Leute geben, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, aber es am Ende nicht tun, weil sie nicht wissen, wie sie es angehen soll. Und wenn dann jemand auf der Bühne steht und es einem ganz klar erklärt, wie er es gemacht hat, ist es ja immer super hilfreich und ist für mich auch immer das Hilfreichste. Und das Zweite, was ich den Leuten sage, ist, Fragen zu beantworten. Also ich meine, es gibt irgendwie nichts Leichteres. Es gibt genug Leute, die äh, in der gleichen Situation stecken oder vor der gleichen Herausforderung stecken. Und wenn du in, schon in dieser Situation schon, schon warst, kannst du ja ganz, ganz leicht sozusagen deren Fragen beantworten. Und das ist auch etwas, was ich im Moment tue. Ähm, ich will gerne wieder bei YouTube starten und auch Gas geben. Und da werde ich es genauso machen. Also ich werde am Ende Fragen beantworten, ähm, weil es a, glaube ich, dem Nutzer oder dem Zuschauer am meisten hilft, weil er wirklich für eine Herausforderung steht. Und das wird nicht, was weiß ich, wie man sich an seinem Laptop anmeldet sein, sondern er Hey, soll ich das machen oder soll ich das machen? Und dann zu überlegen gemeinsam, was es sein könnte und auch mit der Community sozusagen zu überlegen, alle Leute, die dann zuschauen, zu überlegen, hey, wie kann man dem Einzelnen dort helfen? Und das Zweite, was ich machen werde, ist halt wirklich zu äh, dokumentieren und zu sagen, hey, was hat bei mir funktioniert, was mache ich gerade, was könnte auch für dich funktionieren irgendwie? Weil das ist ja das, was meiner Meinung nach mir auch immer am meisten geholfen hat, ähm, Ich war auch selbst gerade viel bei Vorträgen und viel bei Konferenzen und so. Und die Leute, die da wirklich praxisnah erzählt haben, was sie gemacht haben und was für sie funktioniert hat, hat mir am meisten geholfen und da habe ich am meisten mitgeschrieben. Und insofern dachte ich mir, werde ich das auch tun, sodass äh, du möglichst viel davon auch hast. Das fünfte Thema ist, ähm, ich reflektiere mich fast täglich Also ich weiß nicht, wie viel darüber gesprochen wird, über Selbstreflexion und dass man das tun sollte und ich glaube, trotzdem tun es sehr, sehr wenige Menschen und das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, wirklich zu wissen, wer man selbst ist und worin man sehr, sehr gut ist und worin man nicht sehr gut ist, ist eins der wichtigsten Sachen, die man äh, beherrschen muss, meiner Meinung nach. Und Die einfachste Übung, die du vielleicht auch einfach mal machen kannst, ist dir wirklich aufzuschreiben, was du nicht machen willst. Also das hat für mich äh, super gut geklappt und da habe ich sehr, sehr schnell damals auch in der Unternehmensberatung gesehen. Ich hatte keinen Bock auf vier Tage in der Woche im Hotel zu schlafen. Ich hatte keinen Bock auf Projekte, auf die ich keine Lust habe. Ich hatte keine Lust, irgendwie immer 60 Stunden zu arbeiten und nicht mal Feierabend irgendwie dann zu haben. Ich hatte keine Lust auf irgendwie Kollegen, die irgendwelche Spielchen spielen. Ich hatte keine Lust auf, keine Ahnung, die Liste war wahnsinnig lang ich wollte auch irgendwie operativer arbeiten und auch mehr irgendwie an den an den Kunden oder an den Interessenten arbeiten und diese Liste ist mir wahnsinnig leicht gefallen, tatsächlich und vielleicht ist das etwas auch, was du mal machen kannst und ausprobieren kannst, weil das für mich wahnsinnig gut funktioniert hat, weil was du dann machen kannst, ist es einfach umzudrehen und zu sagen, hey, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, äh, vier Tage die Woche im Hotel irgendwie sonst wo zu sein, dann kannst du halt sagen, ja, okay, dann will ich halt einen Job in in der Stadt haben, wo ich lebe. Oder was weiß ich, ich will nicht 60 Stunden die Woche arbeiten ähm, für jemand anderes oder so, dann kannst du halt sagen, ja, ich, ich arbeite gerne 60 Stunden die Woche, das war bei mir tatsächlich was, was rausgekommen ist, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ähm, ich will es halt nicht immer für jemand anderes machen, der mir da irgendwie am Ende ein mickriges Gehalt bezahlt. Ähm, und... und So Sachen wie, keine Ahnung, Projekte irgendwie so vor vor den Latz geknallt zu bekommen, für die man sich gar nicht interessiert. dachte ich mir, okay, ich muss meine eigenen Projekte irgendwie schaffen. Und so habe ich das einfach umgedreht für mich und es wurde immer klarer, was ich gerne machen würde. Und da kommt natürlich dann irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau bei raus. Also das bedeutet irgendwie ein Konstrukt von Arbeit, was irgendwie perfekt ist. Am besten macht man gar nichts. Oder man macht nur das, worauf man wirklich Lust hat. Und ich glaube, langfristig kann man da hinkommen, es ist nur, wie sehr man selbst Gas gibt. Also auch jetzt merke ich das, dass ich immer wieder Kompromisse eingehe und auch Projekte mache, auf die ich jetzt nicht so Lust habe. Na? Aber trotzdem sind es immer Projekte, die mich weiterbringen, an denen ich lernen kann, an denen ich mich weiterentwickele, an denen ich auch gute Kundenbeziehungen aufbauen kann. Und was weiß ich, in fünf Jahren mache ich vielleicht nur noch die Projekte, auf die ich wirklich Lust habe, weil ich so einen guten Job gemacht habe, dass sich das rumgesprochen hat um so viele Anfragen habe, dass ich mir wirklich die rauspicken kann, auf die ich Bock habe. Wer weiß das? Ne? Also das ist aber das, wo ich eigentlich hinkommen will, aber dementsprechend weiß ich auch, dass ich scheiße viel arbeiten muss und das bin ich aber auch bereit, um an diesen Zielzustand zu kommen. Und um das nochmal zu betonen, insofern sei dir wirklich bewusst, in was du gut bist und in was nicht. Und ich habe es bei mir zum Beispiel im Vergleich zu, zu Freunden irgendwie gesehen, dass so Sachen wie ähm, die Gewinnung von Kunden meiner Meinung nach mir relativ einfach fällt, Ähm, so Sachen wie Verhandlungen fallen mir einfach, ähm, keine Ahnung, Angebote zu, zu entwickeln für Kunden fällt mir einfach, Strukturen, Sachen zu bringen und das sind alles so Sachen, die du glaube ich sehr gut als Geschäftsführer oder auch als Vertriebler irgendwie machen musst, weil es einfach das ist, was am Ende auch das Geschäft reinbringt und insofern habe ich gemerkt, dass irgendwie meine Rolle, aber ich sehe auch nicht irgendwie dass das jetzt irgendwie eine wichtige Rolle ist als irgendwie was anderes, aber es ist ein Baustein vom Unternehmen und wenn man keine guten Leute hat, die die Projekte dann perfekt umsetzen, dann bringt das Ganze verkaufen nichts. Ähm, Und so sehe ich das Ganze und das hat einfach wahnsinnig mir geholfen, jetzt auch dieses Jahr da Gas zu geben, ähm, um am Ende mich auch immer selbst reflektieren zu können. Glaubenssatz Nummer 6 ist, ich liefere Menschen echte Mehrwerte und das ist etwas, was mir immer wieder bewusst wird auch, wie schwierig es ist, Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen. Man nimmt es immer gerne so hin, hey, äh, ich habe mal wieder bei Robert reingehört, ich habe mal wieder bei Robert ein Video geguckt. Ich bin für jeden dankbar, der wirklich meinen Podcast hört und hätte Lust, echt jedem mal persönlich zu danken und vorbeizufahren, Ähm, weil es in der Zukunft auch immer schwieriger sein wird, meiner Meinung nach. Weil, wie bei mir selbst und vielleicht auch bei dir, ähm, Du konsumierst oder du kannst heute frei entfalten, wem du zuhörst, wem du nicht zuhörst und meiner Meinung nach wird man selbst oder werde ich auch selbst immer nur den Leuten zuhören, die einen guten Job machen und die mich weiterbringen und deshalb ist es halt auch für mich so sehr wichtig ähm, zu gucken, was die Themen für die Podcasts sein können und auch immer um Feedback zu fragen. Und da lade ich dich auch herzlich ein, mir jederzeit eine Nachricht auf meiner Internetseite www.robertheinecke.com oder bei Facebook oder bei Instagram zu schreiben, weil das ist das, woran ich sozusagen gemessen werde und auch nur so sozusagen einen guten Job machen kann, wenn ich Feedback bekomme und wenn ich dir konkret weiterhelfen kann. Und das ist etwas, was man wirklich sehr wenig sieht da draußen, auch gerade Unternehmen oder so, also da wird glaube ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie man irgendwie seinen Kunden Mehrwerte liefern kann und das ist tatsächlich auch die Chance, glaube ich, für die nächsten Jahre, wenn man da einen guten Job macht und wenn man das verstanden hat, dass man Menschen Mehrwerte liefern muss, dann ähm, wird es auch irgendwie leichtes sein in jeder Form irgendwie erfolgreich zu sein, sei es im Unternehmen, sei es irgendwie in der Selbstständigkeit, sei es mit einem eigenen Unternehmen, sei es auch im Privaten, also wer da anderen Leuten hilft, wird langfristig auch immer gewinnen, da glaube ich einfach dran. Glaubenssatz Nummer 7 ist, Geschwindigkeit ist mir wichtiger als Perfektion. Und das ist etwas, was ich auch so ein bisschen beobachtet habe bei vielen Selbstständigen, dass die ein deutlich anderes Tempo haben. Das war sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Und ich glaube, es ist auch einfach, man weiß nicht, ob da Ursache und Wirkung irgendwie verwechselt werden. Also man weiß nicht, ob sie selbstständig sind, weil sie schon immer schneller waren in ihrer Arbeitsweise und auch im Denken oder ähm, weil sie selbstständig sind, denken sie schneller und arbeiten sie schneller. Aber ich habe gesehen, dass es viele Perfektionisten da draußen gibt und da wird die PowerPoint-Folie noch dreimal nach links geschoben und dreimal nach rechts geschoben. Aber am Ende sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass das Ding schnell online ist oder schnell fertig. ist, ist mir tausendmal wichtiger, als dass das jetzt perfekt ist. Weil nur so kann man Feedback bekommen, nur so kann man schnell testen, ob etwas funktioniert. Und in allen Projekten ist wirklich Tempo der Maßstab für mich, da von, von der Socke zu kommen oder voranzukommen. Also insofern, ähm, wenn du diesen perfektionistischen Drang hast, und da gibt es tatsächlich wahnsinnig viele, ähm, einfach mal ein bisschen rausgehen und sehen, dass es den Leuten auch noch halb perfektionistisch reicht für ein erstes Gefühl. Und von da kann man dann halt auch immer besser werden. Da glaube ich halt dann auch immer an so inkrementelles Wachstum, also dass man einfach von Mal zu Mal besser wird. Und wenn man, keine Ahnung, sich das erste YouTube-Video von mir anguckt, das ich am Wochenende getan habe, dachte ich mir, oh mein Gott, was hast du da erzählt? Und keine Ahnung, von Mal zu Mal wird man besser und auch ein Kumpel meinte, hey Robert, deine Instagram-Stories sind viel, viel besser geworden, cool, dass du das jetzt so täglich machst. Und ich so, ja klar, also beim ersten Mal wird man das nicht hinkriegen, da habe ich schon mir einen abgebrochen, keine Ahnung, in 15 Sekunden überhaupt irgendwas erzählen zu können, völlig dran gescheitert und jetzt hat man das irgendwie so verändert Licht und jetzt läuft das auch irgendwie. Aber man muss halt irgendwie klein starten und schnell starten und dann äh, wird man auch von Mal zu Mal besser. Und dann sehen die Leute in einem Jahr, denken die, krass, wie wie kann er so krasse Podcasts machen? Wie kann er so krasse Videos machen? Wie kann er so gute Instagram-Bilder machen? Aber am Ende ist es alles immer Übung. Ja. Ähm, Punkt 8 ist, äh, mich interessiert tatsächlich sehr, sehr wenig, was andere Leute denken. Und das habe ich immer wieder gemerkt. Und ich merke auch entlang des Weges gibt es immer wieder Leute, Alter, Robert, was machst du denn da eigentlich? Und ich so, ja, pff, ich mache das, worauf ich Bock habe und ich mache das, was in meinem Kopf irgendwie eher Sinn ergibt und denke mir mal so, mach du dein Ding, ich mache mein Ding und äh, wir bleiben beste Freunde. Aber das ist etwas, wo man, glaube ich, irgendwie so ein bisschen dickeres Fell entwickeln sollte oder ich auch entwickelt habe und das mir auch immer, immer weniger oder immer mehr egal geworden, was da Leute denken, was ich tue. Weil viele auch immer, und ich glaube, es geht hier vielleicht ähnlich, weil sie es auch einfach nicht greifen können. Also ich meine immer, um zu erklären, dass man Facebook-Werbung schaltet, das versteht noch jemand. Aber dass man wirklich denen erklärt, keine Ahnung, dass man da 250 Anzeigen gegeneinander testet, um den besten Interessenten zu gewinnen und den zum Käufer zu machen, da steigen schon die meisten irgendwie aus. Und insofern, jeder, der mich fragt, was ich mache, erkläre ich das herzlich gerne und... Äh, bin da auch immer offen und bin auch immer fasziniert, was andere Leute machen. Ähm, aber was die Leute denken, da sollen sie immer denken, was sie irgendwie wollen, weil am Ende kann man es eh nicht ändern. Und ich glaube, da muss man einfach eine Grundentspanntheit über die Zeit auch entwickeln. Punkt 9 ist einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, dass äh, ist es mir viel, 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 viel wichtiger ist, wie ich mein Geld verdiene, als wie viel Geld ich verdiene. Ähm, das ist etwas, was ich auch wirklich über das Jahr gelernt habe, weil so viele Leute immer so sagen, ey, ja, Mann, ich will aber das große Geld verdienen, ich will die Million, ich will, keine Ahnung was, das Riesenunternehmen haben und da denke ich mir immer, oh, äh, fang doch erstmal an, die ersten 10 Euro zu verdienen und keine Ahnung, flip Produkte bei Amazon, kauf sie günstiger ein und verkauf sie teurer bei Amazon und verdiene erstmal 10 Euro, bevor du darüber nachdenkst, irgendwie eine Million zu verdienen, da stellen sich immer meine Nackenhaare hoch, ähm, und der andere Punkt, der da drin ist, tatsächlich, dass viele Leute, die ich auch kenne, auch irgendwie, oder die ich nicht kenne, aber die man irgendwie so sieht, auch in der Online-Welt oder allgemein, einfach ihre Werte so über Bord werfen und den Leuten alles verkaufen, was es nur so gibt, um irgendwie Geld zu verdienen. Und das ist etwas, was ich glaube ich auch in den letzten Podcast-Folgen gesagt habe, dass gerade das Thema irgendwie sich an seine eigenen Werte zu halten, mir viel, viel wichtiger ist, als dass ich den großen Kontostand habe. Und auch jetzt in den letzten Wochen in den Projekten gemerkt habe, dass ich echte Mehrwerte liefern kann mit denen, für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und wenn ich da äh, Geld verdiene, was ich jetzt schon tue, fühlt sich das einfach super richtig an, fühlt es sich richtig gut an und wenn man das jetzt in den nächsten Jahren durchzieht und auch immer besser wird und immer mehr Mehrwerte auch für diese Leute und Kunden liefert, dann wird man auch am Ende mehr verdienen. Und das ist etwas wirklich, was ich in meinem Kopf sehr, sehr verankert habe, dieses Thema, dass Geld immer nur ein Ergebnis ist von etwas, immer nur ein Ergebnis von von Mehrwerten, die man anderen Menschen geliefert hat. Und umso mehr Mehrwerte man liefert, desto mehr wird man auch am Ende verdient. Und ich werde nicht meine äh, Werte über Bord werfen, um irgendwie kurzfristig, keine Ahnung, 50.000 Euro, 100.000 Euro zu machen und dann irgendwie nie wieder vor eine Kamera oder vor einem Podcast-Mikrofon irgendwie treten zu können. Da, glaube ich, wäre man schön blöd, wenn man das macht. Soll es auch Leute geben, meine Denkweise ist es tatsächlich nicht. Und das bringt mich auch schon zum... Glaubenssatz Nummer 10. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen irgendwie auch so mit, keine Ahnung, mit 40 oder 50 ziemlich immer aus den Socken reißt. Diese Frage, was wäre, wenn gewesen sozusagen? Also dieses Thema, was wäre gewesen, wenn ich mich nach dem Studium selbstständig gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn ich den Job angenommen hätte, der mir angeboten wurde? Was wäre gewesen, wenn ich die Frau geheiratet hätte, mit der ich mich dann, von der ich mich dann getrennt habe? Und das ist tatsächlich etwas, ich will einfach nichts später bedauern oder bereuen, wenn ich, keine Ahnung, nach fünf Jahren Selbstständigkeit sage, hey, scheiße, Robert, du bist echt schlechter drin, äh, such dir wieder einen Job, dann sage ich, alles klar, ich habe das fünf Jahre probiert, ich habe Gas gegeben, ich habe alles dafür getan, dass ich, dass es klappt, wenn es dann nicht klappt, gestehe ich mir das auch ein und werde mir wieder einen Job suchen oder keine Ahnung was machen, ähm. Aber ich will mir nicht mit äh, 35 oder mit 40 die Frage stellen, hey Robert, was wäre gewesen, wenn du dich nach deinem äh, Job oder nach deinem Studium sozusagen selbstständig gemacht hättest. Weil ich glaube, das ist auch etwas, wenn man gerade mit älteren Menschen spricht, die irgendwie nicht das gelebt haben, was sie gerne gelebt hätten, etwas, was sie bereuen. Und ich glaube, Reue ist etwas Grausames. ähm, Und ich denke, da ist mir dadurch, dass ich mich auch selbstständig gemacht habe, einfach nochmal das Leben viel, viel wertvoller geworden, ist nochmal viel kürzer auch geworden und auch wirklich zu sagen, hey, ich will alles ausprobieren, ich will überall Gas geben, aber ich will nicht sagen, hey, hetzte mal. Und das ist wirklich etwas, was sich tief in meinem Kopf verankert hat und worüber ich sehr, sehr viel auch jeden Tag nachdenke. Um das nochmal zusammenzufassen, die zehn Punkte, die mich wirklich antreiben und das ist auch das, was mich wirklich hinter hinter diesen ganzen Aktionen sind, die die man so sieht und auch online sieht. Es ist A, ich glaube, ich muss wahnsinnig viel arbeiten, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Ich muss mich in Geduld üben, um einfach zu sagen, was weiß ich, das wird jetzt locker zwei, drei Jahre dauern, bis ich da bin, wo ich annähernd sein will. Ich habe immer eine langfristige Perspektive. Ich mache mir immer Gedanken darüber, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist in 20 Jahren. Ich dokumentiere meine Reise so gut wie möglich und ich helfe Leuten, die auf der gleichen Reise sind oder die äh, jetzt starten wollen. Also ich dokumentiere statt ich kreiere. Ich reflektiere mich selbst täglich. Also ich gucke immer, worin bin ich gut, worin bin ich schlecht, worin muss ich mir irgendwie Partner suchen, weil sie da drin besser sind als ich. Ähm, Wichtiger Punkt, sechstens, ich liefere Menschen echte Mehrwerte. Also zu gucken, wie kann ich wirklich Menschen helfen und nicht einfach nur ihre Zeit klauen. Geschwindigkeit ist wichtiger als Perfektion. Also immer wieder testen, immer wieder Gas geben, immer wieder Sprints machen, äh, ist wichtiger als jede perfekte Internetseite. Dann das Thema: Achtens, mich interessiert es nicht, was andere Leute über mich denken. Da einfach drüber stehen, sich auch am Ende auch mit den besten Leuten in seinem Umfeld umgeben, immer darum, was weiß ich, raushören, wer interessiert sich für die Themen, wer interessiert sich nicht für die Themen, mit wem kann ich mich zu tun äh, zusammentun und Gas geben, das ist wichtig. Nummer 9 ist, es ist mir wichtiger, wie ich mein Geld verdiene, als ähm, wie viel. Und Glaubenssatz Nummer 10 ist, ich will nichts bedauern oder nichts bereuen. Das sind die zehn Glaubenssätze im Kern wirklich, an die ich mich halte, an die ich äh, glaube Und ich fände es sehr, sehr spannend äh, in der heutigen Folge mal, wenn du unter den Post einfach mal schreibst, was sind deine Glaubenssätze, kannst du dich mit äh, einem von den zehn identifizieren, gibt es andere, die irgendwie fehlen oder die du besonders wichtig erachtest, finde ich sehr, sehr spannend, weil am Ende immer so taktische Themen oder so, das ist immer sehr, sehr vergänglich, aber so Sachen, so Grundsachen, die einen antreiben, sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und daran erkennt man auch, wie die Menschen ticken. Und wenn du da draußen bist, sei es schon Gas gibst oder in den nächsten Jahren Gas gibst, ähm, dann komm bitte in den Stay Hungry Club auf Facebook. Äh, das ist die Community der Leute, die hier in den Podcast hören. Und tausch dich mit anderen aus, finde vielleicht auch Leute aus deiner Stadt und triff dich mit ihnen, äh, startet gemeinsam ein Projekt. Weil ich will wirklich die Leute aus Deutschland zusammenführen, die Gas geben, die Spaß bei der Arbeit haben und wirklich äh, Freude daran haben, das zu machen, was sie machen. Und wenn man da nämlich zusammenarbeitet, glaube ich, kommt nochmal was richtig, richtig Geiles in den nächsten Jahren raus. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder mit dabei bist und da geht es nochmal speziell um das Thema ausprobieren statt philosophieren, also wirklich was ich nochmal in diesem ganzen Jahr gelernt habe, gemacht habe und wie du das vielleicht auch für dich übersetzen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder da mit dabei bist und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann, dein Robert.